0: Førstappen strikes back årets første for Red Bull, men like bak en fremdeles sylskarp Ferrari. Mercedes sliter fremdeles. Hva i alle dager skjedde med Lewis Hamilton, og budde løpet i Saudi-Arabia egentlig blitt avlyst? Alt dette og mer i ukens episode av Lyden av Curves. Der var vi jag ut tilbake den femte episoden av Lyden av Curbs, Radio Nova sitt eget Formel 1-program, Theis Magelsen er fortsatt mitt navn, jeg sitter fortsatt bak Spak Klaff i studio här. på Majorstua, og ved min side så sitter bland annet du, Jon Hassan Halvorsen.
1: Ja, hallo. Hvordan,
0: hvordan går det med deg for tiden? Det går
1: greit. Jeg sliter jo litt som alltid to ganger i år når vi stiller klokka med det der å komme seg i seng tidlig nok. Og nå endelig venter jeg meg til å stå opp klokka sju, så skal jeg da i praksis vende meg til stå opp klokka seks. Og det er väldigt tungt for en person som ikke liker å legge seg om
2: kvelden.
0: Ja, det er mange som sliter med det for tiden. Vi har jo en annen person i studio. Han, jeg tror, døgnet ut med et fremmedord for deg, Herman Borgstrøm.
2: Ja, det stemmer. Jeg forholder meg ikke til klokka. Jeg legger meg mer enn jeg vil. Det så, altså, jeg kjenner det allerede når Jon Haftander har innom det. Grulig kjedelig tema med leggetid og jeg må opp
0: syv. Nei, jeg grøsser på ryggen. Ja. Får det bort. Ja, men så du, du enser på en måte ikke at vi skrur Skru klokka en time? Nej. Overhovedet ikke.
2: Det er, det er bare når jeg må forholde meg til. Plutselig, når jeg sitter, jeg er jo våken når det skjer så virkelig, så ser jeg at det er mistet av en time. Ferdig, omstilt.
0: Ja, for, ja, for det, var egentlig,
1: det var jo egentlig 40 minutter for seg i dag, men det var jo 70 minutter før. <laughs> ja,
2: godt poeng. Ja,
0: så det var en tøff helg for mange. Jeg, jeg hadde også den opplevelsen da jeg lå i senga klokka to, og plutselig var det klokka tre. Men jag syns den är jag den upplevelsen framför den motsatte hvor klockan plötsligt är
1: tre, ja, och så är den 2.
0: Och så får man den timmen en gång till. Men vi ska vara med dig i en drygt timme i höra på podcasten, cirka en halv timme vi störe på radioprogrammet. Eh du ska få prata om Saudarabien så igen primärt. Eh vi ska også ta en lite sånt politisk prat i idag, tänkte. Dippe foten vår ner i det bassängen. Ja, det er ett tema jeg sånn alt for ofte
2: er inom, men når, når det knyttes til sport så er det mye enklere å ha klare meninger og engasjere sig for min del. Ja. Er du
0: enig der, Jon?
1: Ja, altså det er jo en, si, en av de kjipe delene ved Formel 1 er litt sånn vertsland som kanskje ikke nødvendigvis burde hatt løp.
0: Så det er, kommer nok litt mer mot slutten av dagens Lyna Curbs-episode. Vi begynner med å se litt på vad som skjedde i Saudi-Arabias Grand Prix. Og vi skal begynne på materien som vi bryr oss mest om här i Lyden og Curbs. Formel 1. Det har vært Formel 1-løp denne helgen i Saudi-Arabia. Forrige uke så begynte vi med et grensesprengende nytt konsept her i Lyden og Curbs, vi oppsummerer hvert Formel 1-løp på eh, ett minutt. Og jeg var først ut i ilen forrige uke. Jeg gjorde det på ett minutt og 23 sekunder. Det gikk ikke så bra. Ikke veldig bra. Nei. Nei,
2: veldig... Jeg prøver å slenge det her ut i sosiale medier også. Det ble ett mareritt. Skal vi legge det som reel? ska vi legge det som post? Altså, jeg klarte nesten ikke behandle de 1 en gang, så det... Nei,
0: jeg legger meg flott. Vi ska da ha en slags løpende konkurranse her i Lydna Curbs, hvor vi lar den oppgaven gå på rotasjon. Og jeg er nå 23 sekunder i plus. For hvert sekund man da bommer med på et minutt, det er idealtid rett slett, på et minut. så legges det sammen, og gjennom sesongen så får vi se hvem som er best på å time og hvem som er best på å oppsummere. Så jeg er nå 23 sekunder unna. Jon, det du som har oppgaven i dag, ja. du har da fått en oppgave som er å oppsummere Saudi-Arabias Grand Prix på ett minut Og er du klar? Jeg er klar. Så skal jeg ta tiden, ja. og da sier jeg klar, ferdig, gå.
1: Løpsølgen i Saudi-Arabia var et fyrverkeri som startet allerede fredag da Formel 1s hovedsponsor Aramco ble utsatt for et missilangrep. Vår man i Formel 2, Dennis Hauger, ble fradømt en løpseir i sprintløpet og kjørte seg opp til sjetteplass i featureløpet. I Formel 1 bød kvalifiseringen på flere sjokk da Hamilton røk ut i Q1 og bilen til Shomake ble delt i 2 i Q2. Sjokkartet var det også da Peres satte rekord for føreren med flest gjennomførte løp før sin første pole position. Etter en god start mistet Peres ledelsen etter at Lat vi skapte en safety car da han gikk tom for talent og kjørte i veggen. Hamilton mistet syv plasser senere i løpet da Alonso sin bil gikk tom for kjøling, og Ricardo sin bil gikk tom for motorkraft og sperret innkjøringen til pit. De siste syv rundene lekte forstappen og Leclerc Nei etter dig, på vei inn i DRS-sona. Den leken vant slut slutt forstappen som kjørte i mål fem tideler foran Leclerc. Hamilton måtte dobbelt sjekke om tiendeplass faktisk ga poeng, og arrangøren viste respekt til Aramco ved å feire målgangen med fyrverkeri.
0: Og der er vi mål, og Jonathan, da er du sikkert veldig nysgjerrig på tiden din. Ja, jeg var veldig spent. Det var ikke helt perfekt. Men det var jaggu mycket bättre. Nej, du gjorde det på 57 sekunder. Oh. Så du var 3 sekunder undan, så då har Jon 3 sekunder i sekken och jag har 23 sekunder i sekken. Herman, din tur nästa vecka.
2: Ja, det blir ju försvoret inte så väldigt mycket uppsummera nästa vecka. Så jag kan ju bara tälla egentligen lite 60 då, hvis skulle ment att det var nästa efter nästa löp Det var det jag menade. Ja, Men
0: det. Jon väl löst og
2: väl blöst. Jo, takk. som man säger. Jag har fått för övrigt fått tillbakemelding på att det går så fort i alla fall med dietis ja. att det var liksom inte så väldigt mycket toppen med. Så kan ju faktisk liksom ta noen av höjdpunkten en gång till på något sätt. Han sa vad var key takeaways här så sånn att inte man bara får det komprimerade 57 sekunderna.
0: Jag tänker vi kan börja med toppen Etter efter så var det ju Sergio Perez som var bäst för han Charles Leclerc, Carlos Sainz och Max. Verstappen Lewis Hamilton røyk i Q1, og startet da fra P15 ble det da til slutt, men kvalifiserte P16. Jeg foreslår at vi begynner med de beste jeg, Sergio Perez. Fikk mm. få første gang startet fra beste startposition. kom seg godt i gang, men så var han meget uheldig med en safety car, og han hade vel kanskje vunnet dette løpet. Hadde ikke vært for safety-karen. Det hører jo med
2: til, til historien. Altså, for det første så er det jo ganske overraskende at han utkvaler færstappen i samme bil. Definitivt. Det tror tro jeg ikke så veldig mange hadde sett for sig på, på den banen här og at det skulle skje nesten i det hele tatt. Det virket nesten litt som utopi fra fjoraret. Eh, og så hører jo med til historien at det blir ett taktisk spill, eh, vad angår Pitt, mellom Ferrari og Red Bull, i hvert fall til synelatende. For Ferrari er jo väldigt tydelige på att de ska ha Leclerc in Og sånn, for min del når sitter der og hører, det er veldig lett å si etterkant da, så høres det jo veldig sånn ut at de stager det for å prøve å få Red Bull til gå in det de tror da er samtidig. For det er sånn der, uh, let's, let's box for Undercut, let's box for Undercut, shall, shall we box now? Veldig sånn der. Bluff. Ja, jeg, jeg følte at det var litt for åpenbart og så går jo Perez inn og så, jeg tror kanskje han kunne tapt løpet på det faktisk, men så kommer en safety car som du sier på veldig ugunstig tidspunkt som ødelegger løpet fullstendig da. Mm.
1: Ja, jeg tror, altså de hadde oppriktig gått inn altså det var pit og Oppositt Peris, så hvis Peris ikke hadde gått inn så hadde Leclare gått inn og da utsatt for undercut og hvis alle kort hadde vært det likt så hadde Leclare sannsynligvis vært den som kjørte ut på fjerdeplass etter safety car. Så jeg tror de hadde pitta uansett, nå ble det jo selvfølgelig, nå er det jo bare <laughs> hypoteser og hvordan ting faktisk hadde endt opp, men altså så usannsynlig uheldig Peris er det med den safety caren, og det er måten Latifi krasjer på, er, det er overstyring som han korrigerer inn i veggen. Så det er litt, litt for dårlig sånn håndverk på hvordan han endte opp kjørende ut i siste sving der.
0: Ja, så blir det jo slik som det ble i Abu Dhabi fjor. Latifi krasjer, Max vinner VM. Latifi krasjer, Max vinner saudi Grand Prix. Men hvis vi for å bare ta Red Bull-diskusjonen fullt ut. Peres slår jo Max Verstappen i Q1, Q2 og Q3, og i Q3 med ganske god margin, to og et halvt tider, og Maxen ned på fjerdeplass. Dette var litt overraskende.
1: Jeg tror Førstappen slet med noe av det samme som Hamilton med å få dekka inn i riktig vindu. Nå sa også Peres som den pole position-runda si at han kunne gjort det tusen ganger til og han hadde ikke fått til en like god runde. Det det var en han følte liksom alt klikket den, den runden. Så om man ikke nødvendigvis skal ta noe bort fra Peres annerledes å si at det var en sinnssyk runde. Og så Førstappen litt underpari, ja. men...
2: Utrolig godt jobbat Perus. Jeg er jo faktisk litt skuffet over verdensmesteren fra i fjord. Jeg synes han sånn, taktisk har kommet litt dårligere fra det enn Charles Leclerc på... Du kan monogaskisk, ja, du. Ja, Jeg synes han har kommet litt dårligere ut av de duellene mot han. Jeg synes taktisk sånn, og strategisk at monogasken har utklasset Verstappen på de to første løpene, vel å merke. Så ja, synes,
1: du, synes du det? Altså, Verstappen satt opp den overtaken inn i første sving samme runde han kjørte forbi ved å med DRS, ligger litt på innsida, sånn at Peres, nei, Leclerc ikke får en god... Første
2: gang så prøver han seg jo der det ikke er mulig, og så kommer Leclerc ja, det, det forbi var, en. Ja,
1: det var for å teste.
2: Ja, det ja det men det, han gjorde det samme i Bahrain, og da gikk det jo ikke.
1: Ja, men i Bahrain, der er det uh, diskusjon mellom han og GP, altså uh, Jean-Pierre Lambias, som er uh, hans race engineer, at uh, han hade ikke klart å følge sving 1 och 2, så det var inntil svinge igjen eller ikke noe?
2: Ja, jeg synes i hvert fall det er ett svakhetstegn i Færstappens kjøring mot Charles Leclerc. Der vil det selvfølgelig komme mange andre dueller og mye annet som teller in men akkurat der synes jeg at ferrari har sett hakket sterkere ut på sånn, ikke nødvendigvis linjevalg og det å kjøre bilen raskest, men det å liksom, i de kampene, da, en mot en, slett, være liksom det strategisk smarteste akkurat nå. I fall.
0: Der, så ble det jo forstappen som kom seieren ut av det likevel denne gangen med, med årets første seier, slår tilbake etter en... Mekanisk leir slutt på det første løpet, så ferstappen er i gang, men bak selvfølgelig jo Ferrari, som kommer sig gjennom alt veldig fint denne gangen och tar en andre og en tredjeplass med Leclerc og Sainz. Det, det ser bra ut, altså nå leder de både, de leder jo alt. Første og andreplass i Drivers, og klar førsteplass i konstruktørmesterskapet.
1: 40 og 41 poeng ned til Mercedes Red Bull eh, i konstruktørmesterskapet, og leder jo eh, med 20 poeng foran eh, Max Leclerc da, i eh, føremesterskapet, så det er jo allerede en viss, eh, viss eh, margin. Eh, så er det jo, om eh, det er usannsynlig at de får noen mekanisk trøbbel, eller ender opp i et UL, altså Leclerc er jo litt utsatt for eh, egne UL også, så det er jo ikke usannsynlig at han ryker på en eh, DNF, han også.
0: Og så er det jo et, et våpenkappløp her hvor bilene skal utvikles også der har vel man, flere har spekulert og Ferrari har vel yttret litt også at de er litt kanskje bekymret for hvordan utviklingen av bilen blir gjennom sesongen, og der er kanskje Red Bull og, og Mercedes en, en formidabel motstand. Da.
1: Ja, Red Bull er jo vanligvis sterke på det gjennom sesongen. Det er som også Mercedes som vi vel skal snakke litt mer om etterpå. Red Bull har jo kommet nærmest det å løse porpoising, for det er ingen som kjører bilen så lavt som noen av de andre, eller som Red Bull, for det er jo, det er jo gnisser rundt hele runda omtrent. Så om Ferrari klarer å kjøre bilen litt lavere, så er det nok mer race pace å hente der også, men det blir litt spennende å se nå med to uker i mellom om det kommer mange oppgraderinger for Australia.
2: Jag er jo helt enig i det med det våpenkappløpet, at det er en, et card her, og så kan man jo for eksempel tenker vi seg et lag som McLaren da, Som så veldig dårlig ut i første løpshelg Og som så vesentlig bedre ut nå Hvis de skulle for eksempel ha samme framgangssesongen gjennom Så ville de plutselig vært et topplag Nå tror jeg ikke nødvendigvis det Men det er flere lag som på en måte kan komme bakfra da, Som Mercedes som vi er inne om for eksempel Er det, er det kalkulert genialitet i holder på med eller, er det, eller har de bomma Så
0: det er jo en del wildcard enda Jeg tror ikke de sandbagger Jag tror att jag tror att det här kalkylerar genialt helt de Nei, har... det,
2: det kan ju vara uh, som uh, som jag tänkt tidigare att de uh, regnar med Å brukar någon löpselger nå på ett mode som träning för de de är om att det här är den bästa eller for att utveckla bilen At det tar längre tid än de trenger mer information och att de visst de har den klart bästa bilen Fra löpselg 5 då för exempel så vill de ju kunna vinna VM. Eh, både for førermesterskap og konstruktør
1: ja, Veldig vanskelig for å se det altså, eh, eh, På 70-80-tallet Det var det siste vi hadde Ground-effekt-biler eh, Da var McLaren til stede Ferrari var til stede Så de har, kjenner til påpåsing problematiken fra før eh, Adrian Newey, som er sånn teknologisjef i Red Bull Kjenner også til den problemstillingen Men Mercedes er jo et nyere lag eh, I så måte altså, det har bare eksistert siden 2010 og på 1950-tallet, men uh, de samme folk er der ikke lenger, så de kanskje ikke har forutsett uh, porposing-problemet i like stor grad i forkant, og det å utvikle to nesten helt forskjellige biler fra testing 1 til testing 2 har nok gjort at de har endt litt bakpå. Så de har en del å hente, og det er liksom hovedproblemet de må løse, porposing. Ja. Uh, for da kan man begynne å uh, løse andre problemer, og så har du det no-pod-konseptet som has, hvis noen har vært innom, men valgte å droppe, og det er jo litt urevekkende for Mercedes også.
0: Som da handler om at de ikke har så mye kjøtt på siden av beinet, for å si det sånn. Vi har dypet tåa nå, så vitt inn i Mercedes-diskusjonen. Vi skal fortsette litt mer fokusert på førerne deres kanskje, etter en liten pause. Mercedes, ja, det Alltså till att det går till att PR-apparater verkar och spinna dem väldigt negativt så ligger du på andra i konstruktörmästerskapet mycket på grund av Red Bull sin motorproblemer og sine mekaniske problemer i første løpet, men eh, Mercedes, George Russell, tar helgens Carlos Sainz Award, blir nummer 5 helt anonymt. Eh, vi så litt han helt i starten, og så gjorde ikke han så mye ut av seg etter det, men en solid femteplass på Røssel. Mens for Lewis Hamilton sin del, kvaliken eh, helt ut det, 16 er raskest. Eh, Toto Wolff meldte vel at eh, de prøvde noe med bilen til Lewis Hamilton under Qualiken. En litt sånn spesiell innsett, eh, innstilling. Funket kanskje ikke helt. Men løpet i sig selv var jo å av Hamilton helt til en safety car gjorde det litt mer vrient, men hva tenker vi om det som skjedde med spesielt Lewis Hamilton da, denne helgen? Herman? Altså ja. <laughs> Nej
2: det er jo for min del, altså, jeg vil jo ha mest mulig kamp, og flest mulig av de toppførerne som man regner med at kan kan kjempe om VM-titteren helt oppe der, og kjempe sammen. Jeg skulle jo gjerne sett Verstappen, Leclerc og Hamilton duellere i Saudi-Arabia. Ikke røst det Nei, jeg tror, jeg tror jo så... Ikke like ikke han gøy, er. ikke like ja. sexy med George Russell der oppe, ass. Nei, og den duellen fra i fjor med Verstappen og Hamilton, og vi, vi må ta med det eh, historiske her. Så nei, jeg ville sett Hamilton der oppe, og så ender på en 16. plass, ganske sjokkerende. Jeg sleit nesten med å tro det, og så sa han jo også et intervju selv at det var noe med setup som han ville prøve, og tog ansvaret for det selv, så det ser ut som de kanskje gjorde noe til løpet som, som endret på det.
1: Ja, de hadde ganske likt setter på bilen, han Russell, men Hamilton eksperimenterte blant annet med noe dekktrykk, som gjorde at han ikke fikk temperatur i dekka, så under kvalifisering, så det var helt uh, ganske mørkt. Han trodde jo at han hade gjort en solid insats og så bare, ja, det er P16, ja. vi gjerdes her ute.
0: Og det også er jo tegn på hvor... Uh de, de prøver å tyne så mye performance ut av den bilen nå som mulig før de får noen oppgraderinger, men det tyder jo på at ikke vet helt hvor skoen trykker når det er sånn vi prøver det, og så ser vi hva som funker.
1: Ja, og det, det virker jo litt på flere av at de ikke helt vet hvordan de skal kjøre dekkstrategi og hva som er best, undercut, overcut, hvor skal vi kjøre forbi, skal vi kjøre forbi
2: tidlig løpe? Altså det er liksom veldig mange variabler som er liksom ja, usikkert. Ja, nesten til med hvilke dekk som er raskest. Altså ja, ja. Russell går jo ut på medium i ene i ene Qualica, Qualica? Qualica ja. 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 Så han nesten like raskt tid de der som på soft, så det, det, er sånn, det er noen ting som gir ikke helt mening. Og når det pittes på slutten, Hamilton går vel inn her den sånn 9-10 runder igjen, og han pitter, mm. så går den jo over på medium, ikke på soft for eksempel, mens fra i fjor så man jo kanske ofte tenkt seg at man da gikk til, til soft, så det er liksom litt samling. Men den spiser nok, spiser nok litt mer dekk av den
1: bilen. Men det er jo en Altså, Hamilton er øh, sannsynligvis en uh, ganske mye bedre fører enn Russell. Men dette er jo en bane som er relativt ny. Uh, uh, Hamilton er ikke like ny uh, som med Russell, uh, sånn aldersmessig. Så det er jo noe med reaksjoner her som jag kanskje at Russell har ett lite fortrinn på en ny bane. Uh, fordi han uh, rett og slett er litt yngre, så han har litt raskere reaksjonstid.
2: Ja, men når man ser på de andre line-ups så altså, gir jo ikke det mening med tanke på at uh, Fersstappen kjørte treigere enn Peres på Kvalik, og Uh, Alonso kjører raskere enn Ocon i løpet og sånne ting, så det er jo noen ting som ikke gir helt mening der, så det er, det er nesten vanskelig å forklare vad ja. som var greia med Hamilton der
0: Men det er en dårlig dag på jobben um, så, så var det nok en litt stressende dag på jobben for Otma Safnauer en periode der for en av de kuleste um, duellene som vi bør, bør vile i tid der, er jo in interne alpine-duellen mellom Ocon og Alonso som kjørte altså noe som hinsides Och under där det endte ju med med motortrubble för Alonso så han fullförte inte och kon fullförte på en finfin sjätte plats. Men uh, du du så F1 TV-täckningen John och det var gväligt gøy da de intervjuat Ottmar Safner mitt mens de gutta håll på.
1: Ja, ja, han han blev ju spurt om uh, har du lust att de ska hålla på med det bara? Ja, vi vi vill uh, et show. Eh uh, så det og det gjorde de ju absolut. Jag personlig, hade jeg vært 8 hour, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde så fan av at uh, Ocon nesten sender Alonso i veggen der på uh, langstrykket altså, uh, forsvaring er greit men uh, når det er lagkammeraten så uh, ta det lite rolig ja.
2: Men det er jo en ganske, det oppleves jo som en ganske fair fight, kanskje Ocon litt mer med litt høyere albuer Jeg
1: tror nok, uh, hvis det ikke hadde vært for uh, de, de høye albuene så tidlig så tror jeg ikke albuene til
2: Alonso hadde vært så høye litt utover <laughs> nei, der Nei, det kan absolutt være, men jeg, jeg synes jo det oppleves som en fair fight, og jeg synes jo det er ganske sånn forfriskende å se at de får lov til å kjøre mot hverandre, og kjempe på, kjempe på banen, og så når de hade fått gjort det, og på en måte det stabiliserte seg, og Alonso kom sig foran, så setter de jo ned foten og sier at håll posisjonen. Ja. Så jeg synes jo egentlig det er glimrende løst av Alpine.
1: Ja, jeg synes jo at de fikk sikre at de fightet med ingen lenger fram. i stedet for å bruke DRS ved å dra seg frem, kanskje til Russell, og kanskje vært med i fighten der, fordi de tappte jo på et runder er det sånn 4, 5, 6, 7 sekunder til Russell på en mm. kort tid.
0: Så ble det jo en litt sånn dramatisk finish der også, hvor Ocon tok Norris på näst neste siste runden, var det vel? Eller ut på den siste runden, så så sikret han sjetteplassen. Men fremgang også for McLaren, da, som har Landon Norris på på en sjätte Ricardo uh, hade clutchtröbel uh, och fullförte ikke, men så väl också brukbar ut så stort steg i riktig riktning för McLaren, men fortsatt långt undan där vi förväntat att det skulle vara.
2: Ja, man hade ju kanske trott att de skulle vara en utfolder i större grad och kanske liksom hvis allt skulle klaffa så kunde de ju varit där uppe och tatt det steget som Ferrari har gjort och så har de ju heller tatt uh, steget i fel riktning. Så det var ju var vetta de lagar som var lite på vippen med de gamla bilarna i alla fall och så plötsligt nå så, så det väldigt mörkt ut i Bahrain och långt viser Så det det er, jo, det er i hvert fall bedring å spore og det blir spennende å se om 2 uker hva de kan få til.
1: Ja, altså det, de, de brukte nok mye tid på å, å fikse de her bremseproblemene in, in, mellom, altså inn mot bare en. Som, og det ble vel av Norris som at de har Aero på bilen som bare ikke virker, så de ikke finner ut da. Det er deilig. Så der er det jo masse potensial å hente inn bare noen få uker, så får vi jo se om de klarer å utløse det potensialet som er i bilen
0: så bak med McLaren fullföljde då Pierre Gasly i AlphaTauri på 8:e plats, Kevin Magnussen på på 9:e plats Hamilton då som nämnt på 10:e plats. Haas i på poängplats 1, Kevin Magnussen fortsätter att leverera. Eh, ikke inte like mange många poäng denna vecka, men Günter Steiner, han har en vey med ord, han er en lyriker. Og han sa last year for 2 points I would have fucked the whole parc. Det sa han i intervju etter målgang, så, så ett lite steg ned, men det er kanskje å forvente at de ikke helt der oppe i hele songen, men. De har allerede 12 poeng da, som er ganske det er toløp. Det er på femteplass i konstruktørende mesterskapet. det er jo egentlig på en
2: bil, på en måte. Ja. Så det, det er jo både Haas har levert, og Guntersteiner har levert, og Kevin Magnussen har levert, så det er jo strålende sesongåpning for dem.
0: Så fulgte jo Jogan Yu, Nico Hulkenberg, Lance Troll og Alex Albon, og det er 14 førere, og det var de 14 som kom i mål. Miks Schumacher ikke på start?
1: Det er, ja, det er vel Albon og fullførere vil vel kanskje ja, ha å ta nei, han litt ikke,
0: han, han fullførte ikke, han Men han får kanskje 14. plassen eh uh, jag han har kört runt den så att ja
1: eh ja, ja. uh, som 14 år.
0: men uansett, mye, som trakk seg på grund av mekanisk trubble men vi må ju också ta en mixomakki prat her, for det var en en stygg stygg under kvalken där gick helvisst bra etter förhållandena med mixomakker men en skummel bana far far farlig
1: jeg synes det er forfarlig. Altså, jeg sitter med hjerte i halsen, ser det onboard-klippene, og det liksom, vi snakker millimeter-margin til kanter her og der, og når du da får sånn showmaker, sånn snap-oversteer, eh, mister fullstendig kontroll over bilen. I et område man ikke har forventet at man skal miste kontroll over bilen, så er det jo bare betong rundt. Eh, og bilen delte seg jo i to. Eh, jeg vet ikke om det har blitt noen permanente skade på eh, showmaker, eh, men... Eh, han var jo oppe og gikk, ja. men crashen kostet vel opp mot en million dollar, så de valgte å ikke ta med bilen i selve løpet.
2: Jeg synes det er vanskelig å si om den banen er for farlig eller ikke. Nå gikk jo løpet egentlig ganske bra, både Formel 2 og, og Formel 1. Og jeg vet ikke, på, på et eller annet tidspunkt så tenker jeg at man liksom må kunne forvente det det ypperste av de ytterste da. Sånn at liksom de, de som faktisk er i de bilene Og som skal være såpass bra De må kanske kunne håndtere Å kjøre på såpass vanskelige baner også Men det er klart Når det begynner å bli sikkerhetsaspekter Og hvor trygge er bilene og sånne som sånn, Nå virker jo de bilene Egentlig extremt sikre da. Sånn at han ikke fikk noe skader Og var å se på i paddocken dagen etter Altså ja. Da, da gikk det jo greit, og ja, jeg, jeg synes kanskje man må kunne stille krav til de, men hvor grenser går er vanskelig å si da.
1: Men nå er det jo en historikk at man ikke gjør endringer før det er dødsfall, uh, og her ja, også, har man jo mulighet til å gjøre noen justeringer för det faktisk går så galt, sånn som i uh, Oroge i Spa, at man har fikset svingen der etter at Anton Hubert er døde der, da han uh, krasjet uh, på toppen av bakken, uh, og sånn har det jo vært, Imola ble jo tatt ut også etter uh, senda, så det er uh, jeg synes man skal gjøre litt endringer før det skjer noe alvorlig gært.
0: Det er mange som har diskutert disse kerbsa, for å snakke om lydene, kerbs at de var litt for aggressive akkurat i den svingen. Mm. Det er jo sånne type endringer man kan gjøre som gjør potensielle feil uh, mindre alvorlige da. Men ja. de skal jo også være harde for at man ska köka över den. Ja, altså, Man skal ikke der. så er det ska inte köras där. det ju grejt nog
1: uh, att når han kraschar alene sån, men visst det, det hade varit i löp, vår bilen är liksom så alreade brukt upp uh, strukturen som ska beskytta föraren, och då kommer en bil till och
2: kör in i han, det då det börjar att få problem. Ja, då ser det ju självklart långt värre ut än det de gör där, men är det ju liksom det är en ganske färsk förare som ändrar upp och göra den feilen som uh, på något sätt blir så fatal då. Så det det är sån det det de allra bästa som körte där nå i, i helgen som var, og jeg vet ikke, kanskje man bare må på et eller annet tidspunkt være bedre, og jeg synes det er vanskelig å sette den grensen. Jeg, jeg heller mot at uh, ha utfordrende baner, ja altså.
1: Jeg, jeg heller mot, kan godt ha sårask baner, men uten
0: barrierene tett opptil. Så det er mulig å gjøre feil. Siste ord, neppesagt. Jeg heller mot at vi ska prate litt om Formel 2, ja. Vi forlater Saudi-Arabas Grand Prix på Formel 1-nivå ett par minutter, og så går vi til Formel 2. Der har vi Dennis Hauger, som vi har store forhåpninger til, og som hadde en litt kjip første Race Weekend i Formel 2, og Race Weekend nummer 2, den ble utfordrende, den også gitt. Eh, kvalifiseringen gikk bedre, kvalet som 11. best, og så ble Jack Doon, var det vel, eh, diskvalifisert, og da poppet Dennis opp til 10. plass, som betyr at han hadde pole position i sprintløpet på lørdag. Eh, det begynte lovende, Jon, og så gikk alt galt denne gangen også. På litt annet vis.
1: Uh, ja, de, 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 laget må vel ta en viss del av skyld. Haugyr må nok også ta litt skyld selv, men uh, det som i annen sett skjedde da, var han startet bra fra uh, pole position, uh, kom seg gjennom første runde, uh, safety Car kom seg gjennom restarten der også men da var det to biler som krasjet i hverandre rett, rett ut av siste sving under restarten og sperret egentlig innkjøringen til pitlane der så da fikk Prema jeg har sagt, jeg har ikke fått kontrollert etterpå, at de faktisk fikk beskjed to ganger fra racecontrol om at pitlane, vi skal kjøre gjennom pitlane så det var beskjeden Dennis Hauger fikk også, så han kjørte in i pitlane som eneste bil og kom ut på sånn runt 11. til 12. plass, selv det var jo selvfølgelig også skilt hvor det sto pitlane entry closed. Som
0: da tromfer beskjed du får på øret, ja. og det er jo det som de i FIA da vil se si, at jo, sjåføren har ansvaret skiltene på banen er de som skal følges først.
1: Ja, og så er jo det for så vidt greit nok, for var jo eneste bil som kjørte inn så han kom jo da ut igjen og da gitt fra sig ledelsen men for å strø salt i såret så får han også da en 10 sekunder stop-go straff, som betyr at han må inn i pit igen så fort safety car har kjørt inn, så løper han i gang, sånn at straffen skal si mest mulig, og må da kjøre inn i pit, stoppe, vente 10 sekunder før han kan kjøre igjen så en forferdelig dag på jobben for Dennis der han var milt sagt rasende på radio
0: ja, alltså det var en blytung lördag. Söndagen var ju då lite mer upplöftande. Startade fra 10:e startposition, körde jämnt och trutt och körde sig upp till en sjätte plats. Så då har vi vår man på poäng här man. Det var upplöftande Fin slut på helgen i alla fall.
2: Ja, absolut. Eh så hører det ju med till historien att i kvaliken så kunde han säkert kört raskare, men det blir nog deckstrategi om man ska gå ut igen eller ikke halvparten av de som var rundt han gjorde det vel, og halvparten ventet for å ikke bruke mer på dekk, og da endte det jo på 11. som på var litt skuffet hans kanskje, og så ble han bumpet opp til 10. Så det var på en litt strategi der, og litt flakk som gjør at han at lø... som legger premisse for hele hans løpshelg, og så er jo løpet egentlig ganske bra. Man hade litt forhåpninger når han lå først, og håpet kanske att det kunde komme noe safety car eller ett eller annet sånt som kunne hjelpe en. men men uh, han blir liggende ute på, på dekk, sine dekk ganske lenge og når han går inn i pitten så var det vel en sjette plass han nevnte på, var det, så, det er jo solid
0: 8 ja, poeng uh, og hans første i Formel 2, uh, men igen det börjar bli ganska långt upp Filip Dragovic, eh, Brasilianern. Han var raskast i kvalick, blev nummer 3 i sprintloppet och vant eh, featureloppet på eh, söndag, bland oss nummer 5 och nummer 6 i Bahrain, öppnar upp eh, i 45 poäng. Liam Lawson är nummer 2 på 34, så följer Richard Versor på 32 och Juri Wips och Theo på, på 28, 25. Så där många storfavoriterna har levererat väldigt väldigt jämnt och og gott. Och så är det ju lite stursligt när vår man är på 8 poäng, ehm 2 till 7
1: poäng upp. Uh, det er det ene, og det andre er at det er 12.plass, så ja. det er mange folk mellom
0: og det er to av 11 løpselger det er jo da samme, samme løpene hver eneste helg med et sprinterløp og et featureløp, så det er veldig mange poeng igjen å kjempe for, men og så vet vi jo at uh, F2- F3-sesongen ofte er litt mer variasjon, eh, ikke bare litt mer, men uh, vi husker jo F3-sesongen til Dennis i fjor begynte knallbra de siste løpene, så gikk ganske mye på tverk, og da ble han nesten tatt igjen men da hadde såpass med forsprung at det holdt, så det er ikke over, men um, men vi är 19 Jag finner den på det 18-19 inne i säsongen är vi då. Ja, også også er er jo, og så är det ju
2: och så syns jag ju någon av de andra som har no ser man ju det blir ju alltid lite så sånn när man ser ett löp så blir det ju vad producer visar oss också som som gör vad slags intryck vi som uh, tv-ser vi sitter igen med men jag syns ju någon av de andre förare där och så ser Bund solid ut då. Han gör ju vips likar jag gott. Han
1: gör ju vipsland han har uh, topp uh, tempo hans är Altså skyhøyt ja. Når han først setter i gang Gjerne med litt aggresjon Fordi han klarer å surre seg inn I både det ene og det andre Men han er, han er rask Og eh, rett og slett imponerende mm.
0: At ikke DNB har kastet sig på sponsorbanen der ja. Med Vips ja, er, Hvis de vil gjøre det stort i Estland
1: ja, Da er det jo eh, vi, det er Du får
0: 100 millioner eh, kroner Hvis du eh, skifter navnet til Vips med to per Ja och det gör han säkert for det uttalas ju helt likt men men det är ju över då Dennis alltså måste vi jo ta med att han kunne fort stått med 10 poäng från det sprintloppet där den vart på 18 eh det hjälper ju inte men det hjälper lite på själsliten kanske hur han kunde vart för då ha varit mycket stång ut och det täck problemene och allt det kaosen som skedde i bara in med bilen som inte startat och bla 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 så så, så tror jeg det var veldig viktig med den, den søndagen, altså for da fikk han et, et rent løp på første gang, og så er det jo løpshelg på Immola også om to uker, så det er ikke så lenge til han skal i aksjonen igjen, men avslutter i hvert fall med en liten opptur, og det er fint å ha med sig in i to ukers pause.
2: Og så tror jeg for hans del at det er klart han må nok vinne Formel 2, i hvert fall være helt oppi der og på kanskje bli feltet av noen uheld noe for å komme opp i Formel 1. Så, så det, på måte, han må selvfølgelig levere, men jeg tror for hans framtid så er det så viktig å vise at han håndterer på måte, motgang, vise hvordan han kjører i ulike løp når ulike ting oppstår, altså at han faktisk er en solid fører. För jag tror det kan være avhørends om man ska få for eksempel et nytt i formel 2 eller om Red Bull inte vill satsa på han längre eller att någon rätt oss löet liksom börjar att ge in upp så jag tror ickne denvis han må vinna formel 2 den säsongen
0: här men nog fortsätta och visa han är där uppe då. Vilket om eh, någon ukers tid i Emilia Romania og så är det en ganska lång paus för tills vi ska alltid vi ska följa den söger genom formel 2 säsongen i hele 2022. Vi är två löp in i formel 1-säsongen. De har gått i Bahrain och i Saudiarabia. Vad har de två länderna till felles, Herman? Eh, uh, <laughs> ganska mycket. De har formellöp där. De har formellöp,
2: ja. Eh, uh, inte väldigt god i fotboll.
0: Där är många, där varnt, där är örken. Eh, uh, där är mycket, men lättvindigt i förhåll till har ju någon av dem också. Eh, ja. uh, för det är ett faktum att formel 1-sporten uh, läfflar mer och mer med tviselsomme regimer, og nå er jo Midtøsten veldig aktuellt i og med at det har vært to løp i Midtøsten. Før 2004 så var det ingen permanente motorsportbaner i Midtøsten, noe sted. Men i 2004 så kom bara en Grand Prix, ble en del av Formel 1-sirkuset, de forente arabiske emirater fulgt etter i 2009, og der har jo sesongavslutningen gått veldig, veldig, veldig mange ganger nå. Og så er det tre løp nå i årssesong i Midtøsten, i og med at vi skal til Abu Dhabi i år også. Så ligger Qatar der også og vaker, som en aktuell kandidat. Så det er 3-4 løp da av Formel 1-kalenderen som er i Midtøsten. Og det ble litt sånn skremmende åpenbart den helgen her, hvordan det kan være i, i virkeligheten. Eh, for det var mange som mente att Saudi-Arabias Grand Prix denne helgen burde blitt avlyst. Eh, på fredag så var det da et oljedepot eh, til Aramco, som er Saudi-Arabias statlig eide oljeselskap, ble, ble angrepet. Eh, det ligger om lag 16 km fra Jeddah-banen, der eh, formellengutta kjører. Droner og missiler som utløste en stor brand og det opprørs, opprørsgruppen Hotier fra jemen som tog på seg ansvaret. De har også gjort liknande eh knuttet till andra motorsportarrangemanget tidigare så under första över första träningssäkt i helgen så såg man mörk rök i horisonten för andra träning så blev det en 15 minuters försinkelse på grund av ett möte Lange möten blev hållet genom helgen bland annat ett 4 och ett halvt timme långt möte egen förening där de till slut blev eniga om att köra men vi har snakket mye om det sportslige, men Jon Halvstand, det var et mørkt bakteppe rundt hele helgen. For dette var ikke, det ble plutselig veldig ekte.
1: Ja, det var en ganske sånn stor utfordring for førerne, og så manglet det jo da frontfiguren som tok ansvaret sist, Sebastian Fettel, som jo fortsatt testet positivt for coronavirus så han var jo ikke med på møtene. Det er, jo, 1, det er jo et problem med Formel 1, at det er pengar som betyr mest, og det er ikke noe krav til menneskerettigheter og så videre. Og I så måte er jo ikke Formel 1 noe mer unikt enn FIFA, for eksempel, som jo skal ha VM i Qatar i desember. Og, og altså noe av det som gjør det vanskeligst da, å følge Formel 1, og det var vel egentlig ikke noe tvil tidlig på kvelden at det blir ikke noe løp i Saudi-Arabia fordi det bombes rundt oss sikkerhet må gå foran det meste så har de jo vist seg da at de fikk gode forsikringer om at dette er trygt og det har vært noen rapporter om at de kanskje kommer til å med å få personell ut av landet hvis de valgte å ikke gjennomføre løpet
0: det har vært mye, mye rykter. Eh, Herman, det var altså da alle ble enige med å kjøre, eh, i hvert fall offentlig, men sjåføren hadde da et møte på 4 til fem timer der de ble enige. Fire, man bruker så lang tid på å bli enige, ja. da tror jeg man har diskutert mye. Og de, de drøyeste ryktene, eh, mange rykter har vært at føreren ikke ønsket å kjøre, men at eh, press fra lagledelse og Formule apparater gjorde att i måtte, men det har också varit alltså de dröjsigaste ryktena har varit att Saudiarabien återsett truet med att neka förarene utresevisum med ve bojkot. Ehm, um, inte lätt att vara Yuki Tsunoda och George Russell och och Carl Lewis Hamilton i det i det cirkuset här. Nej, um, men man kan
2: ju nästan snu på det och se si att när de sätter förarene schackmatt och säger att okej okay, eh kanske inte det kommer ut af landet, kanske i vart fall inte teamet kommer ut af landet och sånt, då gör de det det faktiskt ganska lätt. Då måste de köra. Eh då syns det inte de har ett et valg och det här är ju självföljligt också, även om man hoppar alltid att förarena och utövaren och fotbollsspelarna när man följer den idridetten at att de liksom ska ta det här uppgöret men det är inte nödvändigtvis realistisk att förvänta, men men jag tror fort man kan se att ikke de vill till Saudiarabia nästa ja. år. Det kan absolut ske.
0: Och nu är det ju det är hur har är det bara liksom en apekatt som placerar sin bil och som må göra det som eh kontrollörerna Nå har det kommit en 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 nyhetssak i dag för Sky Sports. i dag, altså tisdag 29 29 mars när vi spelar in detta. Eh, de hade en rapport om att förare nå önskar och få en tydligare stämma i hur formell lopp ska i framtiden. Ehm och mycket av grund till detta är att i den moderne sportvärlden så är föraren ett mycket mer definierande för sporten än det de var tidligere. Nå er eh, førerne etter Drive to Survive og med sosiale medier hverdagen, så är de megasterner, de er sportens ansikt utad. Og når eh, Formel 1 eh, sirkuset da sendes til litt eh, problematiske områder, så är det deres ansikt som også dras ned i hjørma. Eh, så det är nå en tidlig rapport fra Sky Sports, men det viser jo her, eh, Jon, at førerne i hvert fall bevisste på eh, posisjonen sin, og kanskje en sånn potentiell makt de har der som de inte har utnyttjat sig av tidigare.
1: Ja, alltså de brukte ju det tidigt då Ryssland valde att gå till krig mot Ukraina med fätter og raskt efterföljt av förstappen och Norris og som seg og så som också sig det. Och så kunde man ju kanske tro att då det faktiskt blev avlyst och terminerat kontrakt med Russland om man har löpt där att det kunde vara kanske starten på en ny våg. Men då ryktena börjar sprida om att man da ska ersätta Ryssland med och köra i Katar tar, da er det kanskje ikke, da ble det rasthøst igjen. Så at førerne nå ønsker en sterkere stemme og budde bli hørt på det, så er det jo kanskje håp for at man kan kvitte seg med land som driver på med sportsvasking gjennom fine lyrshow, ja, det er jo fint i Saudi-Arabia, og fyrverkeri og sånt. Fyrverkeri
0: heter bare en grav, altså, det er jo fantastisk ja, vi drikkeri
1: om det var miss missilangrep her to dager tidligere, men fyrverkeri, det ska vi ha, så, ja, så man tar liksom på seg den, de fineste klærne man har, og så er man revd av resten
0: av året. Og det, jeg synes ikke noe det, og jeg vi bare ska slutte med ja. det. Og så er spørsmålet da, hvor, hvor, hvor setter man streken for, som du sa, Jon? De var veldig kjappe med Russland. Da var det liksom, med en gang, vi, vi kjører ikke der. Så jeg har funnet i hvert fall
1: linja, det krig.
0: Ja. men sånn som Azerbaijan, de har vært i vepende konflikt med Armenia ganske lenge. Der har vi kjørt ganske lenge. Vi skal til Ungarn, som har en del problematiske ting ved seg. Mm. Vi har vært til Kina ganske mange ganger. Midtøsten er en stor del. Brasil har jo egentlig
1: ikke råd til å løpe.
0: Brasil har egentlig ikke råd til å løpe, og det går i en del av Sao Paulo, er vel, mm. som er ganske fattig. Så det er liksom, hvor skal man... Hvor setter man streken, Herman? Hva er, hva er godt nok? Hvem skal ha lov til å arrangere? Dette er jo et spørsmål, ikke bare for Nei. Formel 1, men også for uh, større... Altså, jeg gleder meg jo veldig til neste OL, uh, etter et OL uh, nå i Kina og i Russland har det vært til siste tiden, for da er det i Paris, og det føles grejt. Mm. Men, men hvor, hvor skal man sette streken?
2: Det er egentlig umulig å, å si, synes jeg, men når man ser exempel eksempel et marked da, som uh, Tyskland som ikke på en måte får ha løp. Det virker jo veldig fjernt for min del. De får, får ha løp, men de kan ikke stille med Nej midler. Nei, slett, men de, blir ikke, de, de kan ha løp, og de, de har alt på, på sin plass sånn sett, men de blir jo utkonkurrert av andre da, ja. som kan ge mer for det her løpet. Og, og jeg, det, det føles veldig feil, og hvor grensa går, det er, det er så vanskelig å si. Men det er jo sånn som hvis man tar det til og sammenlignet med andre idretter også. Når det bygges for eksempel fotballstadioner i land som vanligvis ikke har noe kapasitet eller noe marked for å, ha de, å bruke de senere. Litt sånn blir det jo med, med en resebane også, selv om det er litt annerledes. Hvis man har etablerte resebaner som kunne fungert, hvorfor ska man bygge en ut i ørkken og sånne ting? Nå det jo snakk om at de kanskje skulle bygge en ny i Saudi-Arabia hvis de skal fortsette å kjøre der, bruke masse penger på det. Man kan til med dra inn altså, miljøvern i dette, Altså, det er så vanskelig å sette en grense det
1: er, det er ikke noen krav om, altså, Jeg hadde klart mig fint med 18 runder 17 og 16 til og med Vi må ikke ha 22-23 runder Jeg tror jeg mange av de som jobber I det greien her
0: også vil se si seg fornøyd med
1: ja, altså, De tripple helgene på rad er jo, altså, Det er jo gøy, men det er jo mm. intenst ja. Og jeg jobber ikke med Som de, hvor det er liksom bare Reising,
2: reising, reising det er vel snakk om også et ønske om at de skal ha mot 30, men det er vel noen kontrakter eller noen som har satt grenser på 25 eller noe sånt, ja. noe, men det har vært, vært spekulert i at de fra, fra som arrangør da, ønsker opp mot 30 i i året, og det, det begynner å bli
0: heftig. Så det er, det er en vennlig vanskelig um, Rudskogen er klar. Utstilling. Ja, rudskogen er klar. Uh, Benjamin Rudmo Ask uh, har sendt inn spørsmål på Instagram-side der er utvild lyden av Curbs. Følg oss gjerne der og, og still spørsmål. Uh, for vi har også et ansvar som forbrukere av denne sporten. Burde man boykotte og se løpende som går i land med totalitære regimer, spør Benjamin. Burde man det? Man burde jo det. Jeg
2: synes ikke det. Jeg syns, nei, jeg synes ikke det. det er, for min del så er vi såpass fjernt fra makten at hvis man... Jeg, jeg synes det på en måte er helt OK å miste interessen for det, for eksempel, og det er, også å, det er absolutt lov å boykotte. Men jeg synes ikke det ansvaret ligger på oss å det er klart, det blir jo litt sånn høna-legge, og det gjelder jo alle vanskelige diskussioner, hvem skal begynne, hvem ska ta opp kampen, hvor skal man starte en, men jeg, jeg synes ikke det, hvis man øh, jobber, øh, studerer øh, og har Formule 1 som en interesse i helgene, da synes jeg man ska unne seg det, og så heller ta den motstanden på, på andre måter, og så håpe at de som er nærmere beslutningstagere tar det på alvor da. Enig
0: i refleksjonen her, Jon?
1: Ja, jeg er jo enig i det, og jeg vil jo heller si at det er et større problem at man håller i land som det ikke er en motorsportinteresse, så det er tomme tribuner, eller at man da betaler folk, eller tvinger folk til å stille på tribunen og se bra ut. Jeg, 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 synes, jeg er for så vidt enig med Herman at det er eh, altså, det er ikke forbudt å ta det stammepunktet men det er jo en del av historien er løpet, så det er vel heller at de tar bort løpet, enn at det er opp til meg å ikke få med meg det
0: mm. Så min oppfordring til uh, Lennon Norris, Lewis Hamilton uh, George Russell og alle dere formulerenførere som på, uh, hører på, foren dere, dere har mer makt enn dere tror. Vi skal uh, svare på noen lyttespørsmål uh, ganske snart Vi blir väldigt glad for inspill, frågor fra dig som hörer på. Vi har en öppen Instagram sida där du med gärna bara fyr och med spørsmål och inspill og önskemål om samtaderna. Gärna ris och og ros också. så vi tänkte att vi ska ta någon frågor lite diverse, lite blandade drops fra eh, helgen som gikk. Vi kan slå sammen eh, to spørsmål her. Eh, første fra Magnus Thune, og andre da fra Ole Røsvik. Magnus spør, er Mercedes i midtfeltet? Eller tror det fortsatt at de har kontroll så i, i fortsettelsen der fra Ole? Tror det Louis tar et år til om det blir en mellomsesong? Vi kan begynne med det første. Mercedes, de er vel ikke i midtfeltet, men, eh, men har de kontroll? Er de, er de i toppfeltet? Uh, ja. Eller er de i, i sånn mellom midt og topp?
1: Ja, nå er de mellom midt og topp uh, og, altså, Alt kan jo skje Mot slutten av sesongen Så er det nok helt uh, sannsynligvis der oppe Ved de tre bilene Men jeg tror nok de må belage sig på å være Kanskje ikke i titelfighten uh, Noen runder til Før de har fått liksom, 100% kontroll på bilen uh, Og så er det sikkert uh, mye race pace I den bilen uh, som McLaren Men uh, for det er vanskelig Å se helt hvor det kommer fra så Men foreløpig, ikke i midtfeltet Men i sin egen ja. sånn surre klasse Der Ferrari og McLaren var i fjor
2: Jeg tror, jeg tror de har kontroll Faktisk Jeg stoler på tøskere ja. Som vi sier Og tror att de har kalkulert inn At de ska bruke litt lengre tid Enn de andre lagene Og at de har såpass tro på det her No-pods-systemet Og at det jeg tror at vi kommer til å få et vendepunkt i sesongen, hvor alle kommer til å lure på hva i all verden er Mercedes har gjort nå, og kanskje må begynne å justere selv. Så jeg tror at de kommer, og så er spørsmålet om de kommer i tide til å ja. kjempe.
0: Og da er spørsmålet hvis, hvis det blir en sesong, for hvis de da avslutter med et smell, det er jo en ting, men hvis de da slurer litt sånn på tredjeplass, og Lewis Hamilton blir nummer... 3-4-5 si, et sted i sesongen ganske langt bak Verstappen og Leclerc som kanske kjemper om titeln med Sainz og, og, og Peres også oppi der eh, gir han seg da
2: Och där
0: är där är ju i gåsöjnen i fjort. Uh, ingenting funkat helt i år. Det är ju och ska
2: att han går for den åttonde tittern siden han inte gasar i fjor, och uh, jeg vet att det säkert 100 eh uh, såna manusförfattare som er klara till att laga en film om uh, livet till Luis Hamilton och jeg tipper att sånt som han har apparater runt han och så tänker på att det var en perfekt uh, exit nå sist alltså att uh, han blir bortdömt. Eh uh, full cirkel med alle rasismen han har upplevt och alla de vanskeligheterna så eh han ikke gör det då så är han ju uppenbart motiverad så här spørsmålet om han är motiverad för en extra säsong i mittfältet nej jag tror ikke det hvis hvis det går dårlig den säsongen här så tror jag han är färdig faktiskt
1: Altså på et eller annet tidspunkt blir det snakk om eh, ikke så mye i år, men at vi heller flytter fokus til neste år, fordi det blir for mye å gjøre eh, for å være competitive. Altså hvis, eh, jeg har ikke like stor tro på den kontrollen som det du har. <laughs> eh, men jeg er litt tilbøyelig med å være med
0: Jon Hatton her, altså. Jeg
1: begynner eh, å bli litt usikker. Ja, så, men, altså, de er jo gode, ja, mm. absolutt. Eh, kanskje de beste på data eh, og analyse, men jag tror det er noe de har gått klipp här. Uh, som de kommer til å finne ut da. men uh, på et eller annet tidspunkt så er det jo spørsmål har vi gått ned feil rute eller det for, blir det for vanskelig å uh, få til og så da flytter fokus over på 2023-bilen om Hamilton gidder mer da det spørs det i hvert fall da skal det være altså, klinkende klare garantier mm. på at denne bilen er med i titelkampen neste sesong og det er det vanskelig å gi
0: ja. jeg, jeg lener mot at Hamilton vinner minst dette løpet i år uh, hvis, han, hvis han vinner sammenlagt i år ferdig hvis han ikke vinner allmänna storåt nästan garanterat. Och så kan ju han kan jo
2: få en sån farewell tour, då han säger att okej, okay, eh jag tar rätt över till det sist året. Och kanske han får lite mer på mode anerkännelse. Nu är det ju eh självklart mycket förstappen mot Hamilton fans och sånting och vad vad en del booing i fjor, och kan vara berättigat och ikke, men eh, att han liksom kan få en sån värdig avskedsturné också då vi samtar ett år till och faktiskt säger att men det här är sist åra.
1: Ja, men på et eller annet så har man vært der for lenge. Mm. Så det er... Altså, da tenker jeg ikke på at vi har gått lei av det, men at det... Sporten forlater ja, deg. Ja. ja, det funker ikke like bra, og... Det om gjøre, burde være for han Han kan ikke bli noen Kimi Rikon Som driver og er syvende far i huset i Så han må komme seg ut i tide også, ja. For å bevare
2: uh, arven sin Der er jeg helt enig
0: Jeg synes prestasjonene så langt tyder på at Hamilton lagter ferdig Hvis vi ser litt på andre siden av um, Talentskalene For at Hamilton er blant de mest talentfulle Det kan vi ikke uh, si så mye mot Spørsmål fra Paul Sten Kommer det til å skje med betalsetene? noe som det er innført budsjetttak. Nikolas Latifi har krasjet et par ganger, han er jo en paydriver. Det er jo som regel ikke de aller mest talentfulle gutta, og da er spørsmålet med budsjetttak, så blir paydriver-posisjonen mindre verdifull, og da kommer det et punkt hvor man kanske koster mer enn man smaker, eller Herman? man. Ja, det er jo... Jeg synes det var veldig interessant å høre att HAS hadde
2: bare 20 på en måte innskudd fra Masepinn-familien. Det er klart det er store summer. Det blir mye... 20 prosent kan bli mye av ett stort totalbeløp, men det var likevel ikke så mye, så at de liksom ska ha så mye makt at de rett og slett velger et sete, da. De velger hvem som skal sitte der och prestere for det. det jeg håper ju litt att det forsvinner etter hvert her. Og jeg synes nesten det mer charmerende med Stroll som er sånn det där helt uppenbart uh, fadern som styr. Ja,
1: du är ju en liten man på Lawrence Stroll då. Ja,
2: far Stroll har ju lite uh, man på, men det är någon sån det är nog deilig sjuer i bygda över att uh, man sätter könen sin som spiss alltså. Det är Sönte
0: Sigvallsen. Han scorear aldrig. Han är spiss. Piss.
1: På ett på ett långt tidspunkts här liksom sent att se pappa, jag tror jag får till det här. Nej, ja, man har köpt sånt nej, men tillbaka. Nej, man har köpt hela laget så är det liksom sent. Og, så, og Schumacher. Altså det er få til ingen navn som er så store i Tyskland som Schumacher-navnene. Så han drar jo litt sponsormidler, han også. Mm. Eh, og det han har vist, eh, nå er det jo toløp i sesongen, han har kjørt bare ett av de. Eh, så han koster, har slitt eh, han også, eh, opp til en million dollar av et budsjett på totalt 140 millioner dollar. Så... Eh, det blir nok mindre plass så man nå har nok budsjett å nå budsjett taket. Hvis, man, hvis liksom den, vi må få inn den føreren så får vi de siste pengene, da er det plassen. Men på et eller
0: tidspunkt så tror jeg jo at vi kan bli kvitt en del da. Det, jeg, jeg tror nok den, uh, definitivt at sånn, sånn som når has bare, det er jo et tegn i seg selv, når Masipin forsvinner ut, og de velger å hente inn Kevin Magnussen, greit han har bittelitt penger. Men, men jeg, jeg tipper vi, vi får se mer en slags, hva skal man si, kalle det, En som har, um, sånn som uh, Jo, da, Jo Gagnon, som, mm. uh, som appellerer i Kina, men som virker å ha ganske med talent.
1: Ja, så det er jo Peres, det ble jo regnet litt som uh, paydriver- eh kanske noe ufortjent eh men han er jo kjempestor i Meksiko og drar med seg sponsormidler derfra.
2: Men han ble jo det, altså ble jo valgt til fordel for Ocon eh uh, också då spelte det in med sponsormedlen. Han jeg tror på att han er en bättre förare, men det er ju en sån ting som
0: sånn klassisk uh,
2: tungen på viktskåla ja. då.
0: Han han finner sweet spoten då. Han mm. er talangfull nog och drar in nog pengar till att han er bedre än Ocon för det som han tappade.
2: Han redda jo det
1: Racing Point laget. Ja. Uh, så så altså, personlig insats också så at han hade förtjent den platsen framför Ocon. Vill jag väl se si, uh, i tilläge till uh, alltså en ting är att man har bunt talang men också uh, pengar så det er ju en god ting, kan man også dra med seg midler. Mm. Vi må jo bare håpe at folk bare tar opp masselån hos Lendo, sånn at Dennis Høyre kommer lenger i den sporten her også. Samtidig som att han er god nok.
0: Vi krysser fingeren for det. En av våre flinkeste lyttere til å sende inn spørsmål, det er Klaus Holm Fjellro. Vi tar noen Klaus-spørsmål nå, vi. For vår gode venn, Klaus, har vært flink til å sende inn på vår Instagram-side. Gjerne med litt sånn kødden innstilling. Så da tar vi en litt, litt mindre seriøs. Der, ingen ingen venn her. av meg, forresten. Ingen venn av nei, meg. Nei, nei, Etter ingen.
2: Formel 1-fadesene vi har online, så er det ja. ingen venn av meg.
0: Klaus, en vi har spilt en hel Formel 1 med uh, online, han har sendt oss noen spørsmål. Uh, rett og slett, uh, hvem ville dere helst hatt som far? Toto Wolff eller Christian Horner? Uh,
2: Toto Wolff enn i deg Hvorfor det? Herre? Nei,
0: han er Jeg synes han er en
2: fryktelig kjekk mann Skal jeg være helt ærlig Jeg ja. synes han er en Han er litt hønk uh, han er det, altså. Og han horner Det, det er Han er bunn tre av mennesker jeg kunne tenkt meg å, å, å tilbringe noe time i det hele tatt, og ha han som
0: far. Det er nesten mitt verste mareritt, så den er så enkel, den der. 100-0 ja. til Toto. <laughs> 100-0 til Toto, det er en ganske brutal uh, vurdering. Ser du ikke noe i Cushion Hornet? Han klart å lande en spice girl, da man har gjort noe riktig. Han har barn som virker å være ganske glad i han. Jeg hadde for en katt
2: som var oppkalt etter Gary Halliwell, bare så I det sant? er inn. Ginger Spice?
1: Ja. Ja. Jeg vil vel si at uh, Toto Wolf Litt mer sånn analytisk i væremåten Enn kanskje jeg hadde satt pris på ja. At det er Ja, her får du to og tre kvarte prøvskiver Fordi det er det du ska spise i dag i haften ja. Så tror jeg kanskje Christian Horner er mer sånn Dårlig samvittighet for all den reisingen Så da kanskje hadde det ja. drypt litt mer sånn materielle goder Playstation 5 hadde du fått med en
0: gang Ja Ja jeg, jeg ser jo for meg at hvis jeg hadde gjort det i matte for eksempel Så sa Toto You just have to work hard han hadde, han hadde gått, ja. gått, gått for den viben Mens Christian Horner hadde vært med sånn, oh, Just ask your mom eller sånt. Han, han, han hadde gitt litt Jeg tror ikke han hadde gjort med leksene Men han hadde kanskje Vært litt sagt, mens, Ja, eller spør auperen eller Men så kommer vel,
2: kom vel Susie Wolfe med på kjøpet her også da. Hun virker jo veldig trivelig i den ja, der Drags Royce-serien Så det er jo Jeg, jeg tar begge wolfene over Horner-gjengen Ja Horner jeg tror
1: det er 60-40 Horner ja. for min mindre. altså.
0: Jeg er ganske på Wolfsin siden også, for jeg, jeg tror at hvis jeg hadde kommet med litt sånn alvorlige temaer, eller vanskelige prater med, med Toto, så hadde han steppet opp. men jeg tror Christian Horner bare hadde liksom glist litt og vært litt sånn... <hæ> icke han hade gett mig nå han hade inte gett mig det jag trengte som et lite och osäkert barn och så ville man ju aldrig nådd upp till hans guldkalv Max förstapenn så du blir ju alltid
2: vare nummer 2 själv som sönn av horner det är ett gott poäng jag hade
0: slitit väldigt med Max ehm så jag är spörsm om 22 hade varit väldigt glad i Esteban och konst han ser så Ja,
2: det är sant. Ja, sant. Det är rätt poäng men jag tror fortsatt nej, nej 100-0
0: faktiskt For det han är. Det är inte närheten ja. av det förhållandet där heller, Det verkar som Toto Wolff er drömmefaren vår i varje fall när vi får välja mellan han och och Christian Horner. Ett annat spörsmål för Klaus. Um, som också handlar om å sätta folk lite upp mot varandra. Vilka två förare hatar varandra mest och vem liker varandra bäst? Det är på mode två frågor här, men men är det någon är det någon tydlig för altså, det er greit. Det har, vært, det har kokt litt mellom Verstappen og, og Hamilton, men jeg vet ikke om det er de som jeg tror hater hverandre mest.
1: Jeg, jeg, tror ikke det jeg føler ikke det er
0: hat mellom dem.
1: Nei, det koker ikke så mye mellom de to og sånn ellers. Altså, det er jo mer eh, by proxy, eh, Christian Horner og Toto Wolff, ja. eh, mer enn eh, de to seg mellom. For jeg eh, opplever de som i hvert fall utenpå banen, har respekt for hverandre. Det er jo to førere som har vært på banen de to siste løpene, som sannsynligvis ikke kommer til å være sammen de siste, og de er kanske de som hater hverandre mest, Nico Hulkenberg og Kevin Magnussen.
0: Men de hade en slags redemption-møte, hvor det første Hulkenberg sa at, for de har jo en bakhistorie, hvor de hadde en skarp duell en gang, og da pratet de foran kamera, eller... Magnussen ble vel intervjuet, så kom Hulkenberg bort, og da sa vel som bare «Suck my balls». Uh, og uh, var det forrige helg eller denne helgen her, så hadde Nico Hulkenberg uh, hils på Kevin, og det første han sagt var «Suck my balls». Ja. Og det viser en slags sånn, det er lenge siden, last oss legge bak oss. Men, uh, men, at... Nei, men jeg har ikke glemt det heller. Nei, <laughs> de <viser> det <laughs> jeg, jeg tror ikke de er beste venner. Uh, jeg, jeg er litt usikker på hvem jeg tror like minst, altså.
2: Jeg tror jo Hamilton
0: etter
2: året som var, Uh, hvis ikke så er han en, en helgen Altså ja. hater Verstappen Og ikke nødvendigvis fordi Verstappen gjorde så mye feil men, men sånn det ble Og sånn, jeg ser for deg Hamilton på slutten av karrieren Skulle avsluta her nå Skulle ha den åttende Være liksom endelig forbi showmaker uh, på, på det tallet og, og så
0: bare plutselig skjer det Nei, jeg tror han dypt og innelig Hater förstappen. Ja. Jeg, jeg tror ikke det de som hatt hverandre mest Jeg tror at Alonso har en eller annen beef med noen som, han, han har så mye nag mot så mange, tror jeg Ja, historikken mellom han og Hamilton Er jo ikke verdens beste Nei. Han hatt verden, han, ja, han hadde, det, Jeg tror svar vårt er at uh, Farno Alonso og verden Men hvis vi, hvis vi kjapt tar hvem som liker hverandre best Jeg har lyst til å nominere Charles Claire og Carlos Sainz Jeg synes det virker som de har funnet tonen Så, så det suser Eller ja, det... Valtteri Bottas og Jo Gagnu ja. Det er de som kloser
1: Det är jo lite Antakeligvis vil føle som ett lite wildcard Men Daniel Ricciardo och Max Verstappen Er veldig gode venner utenfor ja. Jeg vet ikke om dere har sett det lille klippet Fra Drive to Survive Når uh, Russell står og gråter Fordi han har gjort, fått poeng for Williams Så i bakgrunnen der så står Verstappen og uh, Ricciardo Og gliser til hverandre Ricciardo blir litt sånn der jente uh, sånn Fnisete
2: når han er rundt Max Ja men jeg tror jo Ricardo, jeg synes han er veldig kul men jag tror den nødvendigvis han er så kul å være sånn super close med. Jeg tror han er litt liksom hyggeligere å se. Han er fedt å prate med på fest. Ja, og litt sånn nå og da type. Ja. Så jeg, jeg ser for meg at, for det har jo kjørnet lite med Norris och Ricardo og sånn også, som var liksom så ut å være liksom de kuleste gutta i klassen som hadde det så fett. Så. Ja, det, det var jo noe man så for
1: sig de, de så aldrig aldri det, sånn ut. Nei, vi med sosiale
2: medier også så, så det jo liksom sånn ut att McLaren la ut litt poster der, og ja. var jo det de ønsket å uttrykke og så ble det liksom ikke helt sånn nei, det er vanskelig å finne ja. den beste Så da virker det som, Jon, du velger Ricardo og Max, 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 og du
0: Herman? Jeg har ikke noe bedre enn å følge eksperten borti her Jeg ja. er fristende for mig å gå for Science og Norris, men jeg går for Jogon og Walter Bottas, ja, det. <laughs> litt fra siden, som jeg alltid er Lyden av Curbs drar seg mot slutten for denne gang, Australias Grand Prix. Det er i gang i helgen som følger ikke nå, men andre helgen i april. Så ø, vi har en liten pause nå, Jon, men ø, jeg merker jeg allerede gleder meg til Australia. Godt å være der igjen.
1: Ja, og da er det jo ø, kvalifisering starter klokka åtte om morgenen og løper klokka syv så det kommer ju også til å prege sånn resten av dagen eh, sannsynligvis så trenger du ikke rydde no
2: planer for det du, du har ikke lagt noen planer for kaffekjømoro. Der er noen som har rydde planer for det grenda der for ja. å komme seg opp til det.
0: Så ja. uh, lykke til hermond. Tusen takk. Uh, vi gjør tilbake neste uke med en ny episode av Lydna Curbs då ser vi fram mot uh, Australias Grand Prix. Føll oss på Instagram Lydna Curbs setter vi der og hvis du liker det vi gjør, fortell en venn da. Så uh, for i flere som kan se oss tullespørsmål så er det ikke bare Klaus vær én stykke. Noen siste hadde ord. Hadde Klaus. Hadde Klaus. Hadde Klaus så hadde til deg som hører på lyden Acrps.